0: Queridos amigos, es un gusto saludarles nuevamente, iniciar una nueva semana. Eh, es un placer para mí estar hoy con ustedes compartiendo, eh, cómo quedamos eh, los lunes, vamos a compartir temas generales, temas de consejería. Entonces, eh, hoy les agradezco por conectarse en una vez más a uno más uno radio. La voz que te acompaña es una bendición empezar esta semana con reflexiones acerca de, de la vida y de las diferentes experiencias que todos tenemos. Hay un tema muy especial que siento que en las oportunidades que Dios me ha dado para trabajar con personas en consejería a veces es un poco difícil de digerir y es el tema de los procesos. La vida de por sí nos lleva a que tengamos diferentes procesos, la vida empieza con un proceso, el formarnos en el vientre de nuestra madre por 40-42 semanas aproximadamente es un proceso, es un proceso que lleva consigo espera, ansiedad, emoción, cambios físicos, dolor, malestar, pero también genera muchísimas expectativas, muchísimos sueños, muchísimas eh, experiencias para, tanto para la madre como para la familia, para los amigos, para todas las personas que lo rodean. Entonces de por sí nuestra vida empieza con un proceso, con un proceso de desarrollo, de formación y de ahí en adelante durante toda nuestra vida vivimos diferentes procesos. Ahora yo quiero que tengamos en cuenta que los procesos llevan consigo implícita dos cosas, eh, digamos que significativas. Una de ellas es tiempo. Los procesos están directamente ligados al tiempo. Hay un inicio y hay un final de cada proceso. Y también de decisiones. Vamos a tener que afrontar decisiones a lo largo de los procesos. Unas de ellas nos van a retar hacia la obediencia o hacia nuestra propia prudencia todos los procesos de la vida desde el que hablábamos hace un momento de, de formación llevan consigo decisiones una mamá eh, expectante tiene que decidir en si consumo un, una bebida alcohólica o no lo hago por el bienestar de mi bebé en si tengo tiempos de descanso, en si manejo el estrés, en si salgo a caminar, en si me ejercito, en si me coloco prendas muy ajustadas. Aunque nosotros lo veamos sencillo, son decisiones y son decisiones que pueden marcar la diferencia hacia un futuro y hacia un desarrollo óptimo del bebé, incluso de la salud de la mamá. Entonces, en todos los procesos de la vida nosotros llevamos implícito obediencia a la voluntad de Dios y decidir si quiero hacer esa, esa voluntad de Dios porque a pesar de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y no añade consigo tristeza, dice la palabra, nos cuesta, nos cuesta obedecer, nos cuesta confiar en que la forma de Dios es mejor que la mía muchas veces porque a veces ese tiempo en obediencia se prolonga. Ese tiempo en obediencia eh, trae consigo, espera, trae consigo eh, a veces desafíos muy fuertes. Entonces, por ello, a veces no es fácil entender, aceptar y caminar en la voluntad de Dios. Entonces, en todos los procesos de la vida nos vamos a ver enfrentados de una u otra manera a el tiempo y a las decisiones. Entonces, hay, pro hay procesos que vivimos que son para que se cumpla el propósito de Dios. Y hay procesos que vivimos para nuestra propia vida, para que cambiemos, para que reflexionemos, para que aprendamos las consecuencias de nuestras decisiones, para que crezcamos, para que maduremos, para que mejoremos como personas. Alguna de las dos cosas se tienen que cumplir. Hay procesos en los que nosotros entramos porque hay un propósito de Dios en ellos, por ejemplo, la vida, y hay procesos en donde necesitamos que nuestro carácter sea refinado, que nuestro carácter pase por pruebas para que asimismo mismo nosotros podamos pasar a otro nivel, a otro nivel de madurez, a otro nivel espiritual, a otro nivel de confianza. Entonces, dentro de los procesos que, que yo veo en la consejería, el proceso más importante que nosotros debemos vivir o que nosotros debemos entender de una manera subjetiva son nuestros procesos personales, independiente de que vivamos procesos relacionados a otras personas, a familia, a ministerios, a profesiones, a nuestro trabajo, cada proceso que nosotros vivamos en torno a otros, el primer desafío que tenemos que vivir es con nosotros mismos. Es a retarnos a nosotros mismos, es a cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces hay algo muy importante dentro de los procesos y es que lo que no se ve es más importante porque en los momentos de prueba nuestras convicciones y creencias exigen total y absoluta valentía. Por ejemplo, en el caso de las personas que creemos en un Dios soberano, que estamos convencidos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que estamos convencidos de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, en los momentos donde estamos viviendo procesos, donde estamos en prueba, donde estamos de pronto apretados por las circunstancias, es el momento de ser valientes, es el momento que nos exige esfuerzo y valentía, porque hay algo muy interesante, y es que Dios puede abrir la puerta, Así como lo hizo con el pueblo de Israel, cuando les dijo, les voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra prometida. Dios abrió la puerta, pero ellos tenían que cruzar. Dios no iba a cruzar por ellos. Dios puede abrir las puertas a que tú empieces un proceso. Dios puede abrir las puertas a que tú cambies un momento de maldición en bendición. Dios puede abrir las puertas a que tú cambies una circunstancia o a que tú mejores una relación o a que tú decidas Vivir un proceso de sanidad hacia una herida o hacia una situación del pasado. Pero Dios no puede, hacer, no porque esté limitado en su soberanía, sino porque nosotros somos seres que tenemos un libre albedrío. Dios no hizo robots. Dios hizo seres humanos racionales que podemos decidir, que podemos actuar. Entonces Dios no puede actuar por nosotros. Nosotros tenemos que ser valientes. Tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar, tenemos que trabajar. Entonces los procesos nos llevan a eso. ¿sí? Eh, el Señor le dice al pueblo, bueno, atraviesa. Dios tenía un plan de 11 días, se convierte en 40 años. Un proceso que Dios no tenía Digamos que presupuestado para esa cantidad de tiempo, sin embargo, el pueblo tuvo que tomar decisiones, lo que hablábamos al principio, y se vieron relacionadas las dos cosas que yo expuse cuando empezamos, tiempo y decisiones. Ellos se alejaron de la voluntad de Dios, se fijaron en su propia prudencia y empieza un sinfín de acontecimientos que retrasaron el cumplimiento. Sin embargo, la palabra de Dios se cumple, ellos llegaron a la tierra prometida, pero no llegaron los mismos, seguramente llegaron nuevas generaciones eh, y los que llegaron llegaron procesados o sea vivieron situaciones difíciles tuvieron que humillarse tuvieron que entender que la manera de Dios es mejor al final el Señor es soberano y vamos a terminar cumpliendo su propósito yo tengo una una forma de verlo y digo bueno eh, la maratón ya estoy inscrito y voy a correr. Con cuántas heridas y maguchaduras llegue, eso va a depender de mí, de la preparación, de la obediencia, del ritmo, de la sabiduría que maneje durante el proceso. Al final voy a llegar. Qué tan bien o qué tan mal llegue, va a depender de cierta manera de mis decisiones. Entonces, eh, nosotros podemos decir que lo importante es llegar. Pero a veces hay heridas innecesarias. Y, y las heridas... Eh, nos meten en un aprieto porque nos meten en otro proceso necesitamos sanar necesitamos eh, vivir un proceso de regeneración entonces a veces decimos mm, no era necesario me metí en una herida innecesaria me metí en un proceso extra por eso es esa por eso los, los invito hoy a que analicemos un poco eso a mí me, me, me encanta lo que el señor expresa en, en josué 1 del 6 al 9 y lo voy a leer rápidamente para que analicemos algo Sé fuerte y valiente Porque tú harás que este pueblo herede la tierra Que le prometí a sus antepasados Lo que hablábamos de la tierra prometida Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella para nada Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Me parece una hermosa palabra lo que el Señor le dice a Josué, ¿por qué? Pero miren lo que le dice, sé fuerte y valiente, ¿sí? No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios es consciente de que los procesos nos desafían a cosas muchas veces que desconocemos, entonces generan temor. ¿Sí? Y no te desanimes porque está relacionado al tiempo, porque pueda que no resulte de la noche a la mañana, porque pueda que te lleve varios días, varios meses, varios años llegar hacia el otro lado de donde tú quieres estar. Entonces, en esos procesos Dios es tan sabio y tan consciente de que el tiempo y las decisiones van a marcar muchas cosas durante el proceso, entonces por eso Él dice... No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, tenemos la bendición de tener la presencia de Dios durante el proceso. De saber que Él está a mi lado. De saber que por más de que me equivoque, de que cometa malas eh, decisiones, Dios está ahí. Su mano está extendida. Él vuelve y me levanta y me dice, bueno, a limpiarse y sigamos. El problema no es ese el problema es que yo vivo el proceso de la manera en que Dios quiere que yo lo viva, pero aún aunque yo no lo viva de una manera sabia, aunque yo no lo viva en sus tiempos, aunque yo no lo viva en su voluntad, Dios es tan misericordioso que vuelve y me encamina que vuelve y me da la oportunidad de, de que siga perseverando en él, entonces para que nosotros cambiemos nuestras realidades, es necesario que manifestemos lo que somos en cada situación si lo que hemos vivido no nos tiene en este momento donde nosotros quisiéramos estar, es porque lo que hacemos no está alineado con lo que nosotros somos. Es porque los procesos que hemos vivido durante nuestra vida, muchas veces se han negado a que maduremos o a que cambiemos o a que procesemos nuestro carácter. Hay, hay una, una cosa muy importante y es que nosotros debemos comprender de que en, en este mundo vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener muchas situaciones difíciles, eh, unas por nosotros mismos, otras por otros, por terceros. Eh, va a haber situaciones de dolor, va a haber situaciones de angustia, va a haber situaciones eh, de frustración, que muchas veces ni siquiera están ligados directamente a nosotros. A veces hay pérdidas dolorosas por malas decisiones de otros. Eh, no creo que haya un papá que le diga a su hijo, vete a beber con tus amigos y después irresponsablemente tu carro, coge tu carro, maneja hasta la casa a ver qué pasa. Eh, ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Sabes que corre peligro? Y si esa decisión llevara la pérdida de un hijo, por ejemplo, en un accidente, eh, obviamente te vas a ver expuesto a un proceso de dolor que no buscaste, que no querías vivir, que seguramente nunca te lo imaginarías, pero hace parte de, hace parte de las consecuencias en, de las decisiones de otros. Muchas veces eh, nosotros nos enfrentamos a dolores o a situaciones muy difíciles eh, sin estar involucrados directamente con las decisiones que llevaron a vivir esa situación, como la que les acabo de exponer. Pero eso no quita que Dios está en medio de, y que dentro de la consejería, dentro de los temas que, nos, pues, que nosotros llegamos a experimentar, eh, es entender que, que Dios es un Dios de procesos, que Dios nos lleva a una madurez espiritual a través de un proceso que reconocerlo a él como nuestro señor como nuestro salvador eh, también hizo parte de un proceso que alinear nuestra mente y nuestro corazón con su palabra meditar en su palabra de día y de noche buscar el consejo y la sabiduría del espíritu santo es algo que igual también nos requiere un proceso no es algo que ocurre de la noche a la mañana todo lo que nosotros vemos tiene procesos eh, cocinar tiene un proceso, eh, organizar las cosas tiene un proceso, eh, vivir un noviazgo, después una vida matrimonial, después una familia, tiene un proceso, eh, empezar una carrera, terminarla, ejercerla, ser exitoso en ella, también requiere un proceso, pero también te llamo en, en este día a que reflexionemos de qué procesos estamos viviendo en este momento que están requiriendo de nosotros esfuerzo y valentía. ¿Qué proceso estás viviendo o qué proceso estás retrasando porque no quieres enfrentarlo, porque no quieres eh, ese reto, esa, no, no sientes ese, esa valentía o no quieres esforzarte para, para superar esa situación? que no te está permitiendo gozar de la vida en abundancia que Jesús nos prometió, de la paz de su gozo a pesar de las circunstancias. Estamos atravesando ahorita mundialmente una situación muy difícil. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, estamos viviendo tiempos de aislamiento, estamos viviendo tiempos eh, de soledad y nosotros fuimos creados, por un Dios que nos diseñó de una manera en la que estemos en contacto con los demás, en las que necesitemos del calor humano. Y ahorita estamos limitados en eso, estamos en un sin sabor de, de relaciones porque no son iguales que antes, porque ahorita se ven relaciones eh, muy frías porque no hay ese acercamiento y... Para muchas personas está siendo muy difícil. Para muchas personas está siendo eh, tiempos de depresión, tiempos de ansiedad, tiempos incluso de pensamientos suicidas. Y dices, eh, estamos entrando en un proceso de cambio, forzados, todos, no hay ninguno que nos liberemos. Pero sí hay algo que yo hoy los invito a que cuestionemos. ¿Con qué herramientas estamos enfrentando este proceso? ¿Las estás enfrentando con fe? ¿Las estás enfrentando con sumisión? ¿Las estás enfrentando con fortaleza en la palabra? ¿Las estás enfrentando con la convicción de que Dios es soberano? ¿De que esto no se escapa de su control? ¿O las estás es enfrentando con desesperanza, con temor, con miedo, con dolor? con desespero, reflexiona y date cuenta que es el momento de decidir, de que esto ya entramos a un proceso de cambio, que entramos a un proceso en el que nos estamos viendo obligados a reinventarnos, a reinventar lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, pero al mismo tiempo, no, no lo estoy diciendo a nivel de que cambiamos nuestras convicciones cristianas, por ejemplo, o la clase de Dios en el que creemos, sino que nos estamos viendo retados a cambiar nuestras creencias de que tenemos el control, de que somos autosuficientes. No es así, en este momento el mundo entero se dio cuenta que por más tecnología que tengamos, que por más ciencia avanzada de la que alardemos, seguimos siendo insignificantes, seguimos siendo finitos, seguimos siendo mortales. Nuestra vida está en las manos de un Dios que nos creó y que el día que Él quiera dice, hasta aquí llegaste. Y ahorita lo estamos viendo, Obviamente, a diario mueren millones de personas por diferentes situaciones, pero nosotros no somos tan conscientes de lo limitada que es nuestra capacidad como lo estamos viendo ahorita. Cada vez son más cercanos los casos, cada vez tu círculo se va viendo más afectado, cada vez conoces casos de personas más cercanas, y eso nos va volviendo vulnerables de cierta manera. Estamos expuestos todos. Hasta el día de hoy, los que no hemos enfermado del COVID o los que hemos los que han enfermado y lo han superado, no podemos negar la misericordia de Dios. No podemos negar su gracia y su favor hacia nosotros. Yo no les puedo asegurar ni siquiera en mi propia vida, que no lo vaya a sufrir o que vaya a salir de esta pandemia ilesa, no lo sé. Soy prudente, trato de hacer mi parte, pero igual soy consciente de que mis días están en las manos del Creador, de que mis días están escritos, de que mi vida ya estaba eh, presupuestada desde antes de la fundación del mundo a un tiempo. Y bueno, lo único que le pido al Señor es que pueda cumplir su propósito, el propósito con el, que me, con el que me creó, sea para superar esta pandemia o sea para que no no lo sé. Lo que sí tenemos que aceptar es que estamos viéndonos en un proceso que nos requiere que le demos valor a lo que realmente importa, que le demos valor a nuestro ser más que nuestro hacer, que le demos valor más a lo que somos, a lo que necesitamos cambiar, que en este momento eh, las personas que amamos tienen otro valor en nuestra vida porque nos damos cuenta que en cualquier momento se van y eso es una realidad que siempre ha existido y que siempre ha estado ahí, pero en este momento, en situaciones como las que estamos viviendo, es como si la tuvieras de reflejo en el espejo todo el tiempo, cada que te paras estás con el temor y la zozobra de que en cualquier momento la vida de algunos de los que yo amo, incluso la mía misma, puede terminar. De que hay muchas personas muriendo alrededor del mundo, de que hay muchas personas viviendo procesos de duelo difíciles, y a veces ni siquiera de un solo miembro de la familia, a veces de varios. Entonces, no es solamente el proceso en el que estamos en, enfrentando individualmente, sino colectivamente en que nosotros somos sal del mundo, en que nosotros somos luz, a eso fuimos llamados. Entonces, ¿cómo estás tú preparado para este proceso? ¿Cómo vas a servirle al Señor en medio de este proceso? En medio de los que están a tu alrededor, en medio de los que hacen parte de tu núcleo familiar, en medio de los que hacen parte de tu ministerio, sea que seas el líder o sea que seas uno de los miembros del ministerio. Todos somos importantes, todos tenemos una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, eh, independiente de si te paras en un escenario o no, independiente de si haces parte de un ministerio visible en una iglesia o no, independiente de la profesión que tengas, independiente de lo grande o extensa que sea tu, tu familia, todos tenemos una función dada por Dios. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones, todos tenemos eh, un valor en la vida de alguien. Entonces es importante que hoy veamos, hoy yo los invito a que reflexionemos en eso. ¿Cómo estamos ante este proceso? ¿Cómo está nuestra vida familiar? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra, nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con los demás? Porque mismo vamos a estar capacitados para vivir este proceso, vamos a estar capacitados para salir al otro lado eh, con la enseñanza que el Señor quería que tomáramos, eh, con los cambios necesarios. Eh, yo espero en Dios que hoy puedas tomarte un tiempo de reflexión, de meditar en su palabra, de, de entender que si estoy viviendo un proceso difícil, que sé en absoluto, tengo la plena convicción de que todos lo estamos viviendo de alguna manera, de que ha habido cambios fuertes, piense a nivel económico, físico, mental, espiritual. En esta pandemia nadie se salva. Todos hemos sido retados a un proceso de cambio, todos hemos sido retados a un proceso de readaptación, porque la vida cambió. Y eso no lo podemos desconocer. Entonces hoy yo te invito para que reflexiones en eso, para que aceptes los desafíos que esta pandemia nos ha traído, que aceptes los procesos en los que estamos envueltos ahorita, que lo enfrentes, como lo dice el Señor a Josué, en Josué 1, del 6 al 9, sé fuerte, sé valiente, consciente de que el Señor está a nuestro lado, de que Dios nos capacita, de que Dios dejó absolutamente todo, todo escrito en su palabra para que nosotros vivamos este y cualquier proceso eh, de que estamos diseñados para acompañarnos, de que yo espero que este tiempo sea de bendición a tu vida, de que podamos seguir compartiendo, de que si hay alguna forma en la que pueda ayudar o en la que tú creas que Dios puede usarme en tu vida, no dudes en contactarme, de que tomes la mano amiga de cualquier persona que esté a tu alrededor que pueda acompañarte en este proceso el primer indispensable es el Señor es Jesús, pero también el Señor es bueno y pone a nuestro alrededor colaboradores, eh, compañeros de batalla, entonces eh, es un gusto para mí poder compartir esto. Yo espero que haya sido bendición a sus vidas, que el Señor haya hablado de alguna manera, que hoy haya un nuevo reto en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos decir, Señor, sí, voy a ser fuerte, voy a ser valiente, Tú estás a mi lado. Eh, voy a empezar a analizar los procesos que tengo que vivir. Voy a empezar a analizar el por qué estoy en esta situación, hasta qué punto soy responsable, hasta qué punto no. Eh, ¿De qué me libero? ¿Qué acepto? ¿De qué me arrepiento? ¿Y cómo sigo? ¿Cómo avanzo? Porque de eso se trata la vida, de avanzar, eh, de levantarnos y de seguir. Entonces hoy yo le pido al Señor que actúe en tu mente y en tu corazón y te pido que allí donde estés, cierres tus ojos y pongamos tu vida, tus situaciones y tus procesos en las manos de nuestro Creador. Amado Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo te damos gracias, gloria, honor y alabanza, Señor, porque sabemos que Tú eres soberano, porque sabemos que Tú, Padre, eres un Dios bueno, que estás a nuestro lado, que nos pides que nos esforcemos y que seamos valientes, pero que Tú estás ahí en medio de nosotros. Hoy yo pongo ante tu tono de gracia, Señor, la vida de cada persona que está escuchando este, este tiempo, esta reflexión, Señor, este charlando con Luisa, Padre, porque eres tú, Señor, el principio y el fin de esto, porque eres tú el alfa y el omega, Señor, porque eres tú, Padre, quien nos da, Señor, y quien nos permite el querer como el hacer. Yo te doy gracias por la vida de cada una de estas personas y te clamo, Señor, porque seas tú acompañándolos en estos procesos, porque seas tú viéndonos con misericordia, Señor, apiadándote del mundo, permitiéndonos, Señor, ver luz en medio de tanta oscuridad, permitiéndonos ser luz, Padre, en la vida de otros. Capacítanos, llénanos de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Trae paz, Señor, a la vida de aquellos que en este momento, Señor, tienen sus emociones, sus sentimientos, Señor, su, su salud mental afectada por lo que está pasando, Señor. Ten misericordia. Sé tú fortaleciendo el cuerpo, Señor, de aquellos que han experimentado este virus. Sé tú, Padre, glorificándote en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Da sabiduría, Padre, a científicos, a médicos, amado Dios, a nuestros gobernantes, Señor, para que se cumpla tu propósito y tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por este espacio, por este tiempo, por la vida de Diana y de Ramiro, Señor, y por esta emisora y este espacio que busca glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, honor y alabanza, amado Dios, en este día y en esta nueva semana que empezamos. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús hemos orado. Amén. Yo te doy gracias por, por acompañarme en este tiempo, por... Permitirme llegar de alguna manera a, a tu vida, a tu corazón, a tu espacio, a tu casa. Espero que esto sea de bendición a tu vida. Que nos sigas acompañando en la, la programación que, que tiene uno más uno Radio. Que puedas estar conmigo en charlando con Luisa cada lunes a las 12 eh, hora de Madrid, al mediodía a las 6 de la mañana, hora de Estados Unidos, de Colombia, bueno, de la costa este de Nueva York, eh, y me encantaría que nos puedas acompañar también los jueves, que vamos a estar hablando temas de abuso, y sobre el proyecto Camina Conmigo y el Cofre de Martina. Fue un gusto para mí eh, estar con ustedes, les deseo una bendecida semana, y que sea el Señor eh, glorificándose en sus vidas y permitiéndoles vivir procesos de su mano en victoria y con la convicción de que el Dios bueno en el que creemos está en sus vidas. Un abrazo fuerte a cada uno, un saludo especial eh, a las diferentes naciones que nos están escuchando y que sea el Señor cumpliendo su propósito en sus vidas. Gracias. Bye.